0: 一夜梧桐一报秋，稻花田里话丰收。虽非盛夏还伏虎，更有寒蝉唱不休。今年的立秋时间为二零一七年八月七日十五点三十九分。五十秒，农历丁酉年闰六月十六，星期一。立秋是农历二十四节气中的第十三个节气，更是秋天的第一个节气，标志着孟秋时节的正式开始。秋就是指暑去凉来。从文字角度来看，秋字由禾与火字组成，是禾谷成熟的意思。秋季是天气由热转凉，在由凉转寒的过渡性季节。《月令七十二候集节曰：“七月节，立字节，见春，秋，秋也。物于此而秋连也。”立秋一般预示着炎热的夏天即将过去，秋天即将来临。立秋以后，秋后下一次雨凉快一次，因而有。一场秋雨一场寒的说法。立秋后，我国许多地区开始刮偏北风，偏南风逐渐减少，小北风给人们带来了丝丝凉意。由于白天日照仍很强烈，夜晚的凉风刮来，形成一定的昼夜温差。空气中的水蒸气清晨室外植物上凝结成了一颗颗晶莹的露珠。这时候的蝉，食物充足，温度适宜，在微风吹动的树枝上得意的鸣叫着，好像告诉人们炎热的夏天过去了。秋老虎是我国民间对立秋之后重新出现短期炎热天气的俗称，它是指立秋8月8日左右以后短期回热天气。一般发生在八九月之交，持续日数约七至十五天。形成秋老虎的原因是控制我国的西太平洋副热带高压秋季逐渐南移，但又向北抬。在该高压控制下，晴朗少云，日射强烈，气温回升。这种回热天气，欧洲称之为“老副夏天气”。北美人称之为印第安夏天气。古代立秋之日，皇帝会率领文武百官到西郊祭祀迎秋，并下令武将开始操练士兵，以保家卫国。不论朝廷还是民间，在立秋收成之后，会挑选一个黄道吉日，一方面祭拜感谢上苍与祖先的庇佑。另一方面，则尝试新收成的米谷以庆祝。立秋节也称七月节，早在周代，逢立秋这日，天子亲率三公九卿、诸侯大夫到西郊迎秋，举行祭祀仪式。秋社原是秋季祭祀土地神的日子，始于汉代。后世将秋社定在立秋后第五个戊日，此时收获已毕，官府与民间皆于此日祭神答谢。唐代韩偓不见诗渊，此身愿作君家燕，秋社归时也不归。”在一些地方，至今仍流传有“作舍敬舍神，主舍周”的说法。在湖南、江西、安徽等生活在山区的村民，由于地势复杂，村庄平地极少，每到立秋时，利用房前屋后及自家窗台、屋顶架晒或挂晒农作物。这种特殊的生活方式和场景，逐步成了画家、摄影家追逐创造的素材，并塑造出诗一般的“晒秋”称呼。每年立秋，随着果蔬的成熟，晒秋已经成了农家喜庆丰收的盛典。此时，黄岭进入了晒秋最旺季节。黄岭晒秋被评为中国最美符号之后，每每年吸引数十万人去黄岭赏秋拍摄。秋忙开始，农村普遍有秋收互助的习俗，你帮我，我帮你。三五成群去田间抢收已经成熟的玉米，一株玉米要搬四次：头茬、二茬、三茬、落空茬。妇女、老人、十来岁的小孩，他们手提灯笼，一排接一排，一株接一株，挨着个去搬。头茬先搬已经成熟了的玉米穗，未成熟的玉米穗留下来，二茬再去搬。二茬、三茬是用同样的办法去搬，最后捞空茬，把剩余的玉米穗，不管老嫩，一齐搬回家中，看谁家的玉米成熟的早，先给谁家搬，既不为农时，又能颗粒归仓。秋天，特别是秋忙前后，农事虽忙，秋种秋收，忙得不亦乐乎，但忙中也有忙的乐趣。常见一些青年人和十一岁的孩子，在包谷、谷子、梅子生长起来以后，特别是包谷长成一人高、出节穗的时候，田间里正是他们玩耍做戏的场所。他们把嫩包谷穗掰下来，在地下挖一孔土窑，留上烟囱，就是一个天然的土灶，然后把嫩包谷穗放进去，到处是柴火。苞谷顶花就是很好的燃料，加火去烧。一会儿，一拳窑的苞谷穗全被烧熟了。丰硕的苞谷宴就在田间举行。他们还上树捉麻雀蛋，就地打兔子，能吃的野味很多，都可以在野地的锅里烧制出来，有荤有素，百味俱全。他们还把打来的柿子、弄来的红苕放在土洞窑里。温烧一个时辰，就会变成香甜的柿子。这种秋田里的乐趣，一代一代的传承下来。民间流行在立秋这天以玄秤称,称人，将体重与立夏时对比。因为人到夏天本就没有什么胃口，饭食清淡简单，两三个月下来体重大都要减少一点。秋风一起，胃口大开。想吃点好的，增加点营养，补偿夏天的损失，补的办法就是贴秋膘。在立秋这天，各种各样的肉，炖肉、烤肉、红烧肉等等，以肉贴膘。立秋既是万物成熟收获的季节，也是人体阳消阴长的过渡时期，因此秋季养生，反精神情志。饮食起居、运动锻炼，皆以养收为原则。立秋之后要注意情绪调试，做到内心宁静、心情舒畅。遇到伤感之事，应主动排解。起居方面，最好做到早睡早起。待天气更凉爽后，建议加强体育锻炼，有助于气血运行、疏导废气。立秋后，在饮食上应以养阴清热、润燥止渴、清心安神的食品为主，要尽量少吃葱姜等辛味食品，适当增酸，苹果、葡萄等酸味水果要多吃，以增加肝脏的功能，抵御过剩废气之侵入。